0: puedan eh, tener a Biblia, las Biblias abiertas en el libro del profeta Joel, el capítulo 2. Allí vamos a tener como, como el trasfondo para el mensaje de hoy, los versos 28 y 29, que voy a leer en el nombre del Señor y vamos a... Orar vamos a pedir al Señor dirección de su es Santo Espíritu también para nosotros. Le eh, voy a pedir a Jan que después de leer nos pueda dirigir en oración. ¿sí? Dice así el Señor en su palabra. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas oramos Amado Señor te damos infinitas gracias por misericordia, Señor que nos ha permitido tener este día cuando eh, tu amor Señor se va a reaccionar nuevamente a con nosotros querimos Señor que puse a nuestro pastor a través no de él Tú, Señor, nos exhortes, Señor, nos enseñes. Eh, ¿Cuáles son tus caminos, Señor? ¿Cuáles son tuáles tu voluntad? Te vemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, yo creo que todos los que están acá entienden, conocen la nueva serie en la que estamos empeñados, ¿verdad? ¿Sobre qué es? El Espíritu Santo El Espíritu Santo. Y en la serie que estamos empeñados hablando de la doctrina del Espíritu Santo ya hemos revisado en los domingos anteriores eh, al Espíritu Santo como persona ¿ya? Eh, se nos critica mucho a veces eh, o sea, no a veces, siempre se nos critica y de una manera injusta a, a quienes profesamos la teología reformada somos evangélicos y reformados eh, diciéndonos que no, no tenemos el Espíritu Santo, de que son iglesias frías, etc. Y en cierto modo, yo siento que es justo, sí, pero en cierto modo uh, quizás hay algo de razón en qué. Yo creo que ustedes se han dado cuenta a medida que en estos dos últimos sermones o al inicio de esta serie, hay cosas, porque a mí se me han acercado hermanos, no sé, ¿saben qué? No, no había puesto atención en esto con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Quizás lo, lo que más teníamos eh, interiorizado, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad y por lo tanto es una persona, o sea, no es, no es una fuerza, fue el primer, el primer mensaje, ¿no es cierto?, que no es una fuerza, eh, sino que tiene una personalidad. Y así fue como también revisamos eh, o a través de la palabra, ¿no es cierto?, descubrimos, recordamos que el Espíritu Santo también es parte en la creación misma esta persona de la Trinidad eh, tiene una acción creadora dentro de la eh, de lo que nosotros conocemos como el mundo en la formación de él obrando también de manera soberana, ordenando, fructificando y dando vida eso fue lo que pudimos revisar la semana pasada hoy vamos a comenzar a revisar según las escrituras la labor, la obra que tiene el Espíritu Santo en la historia de la salvación y quizá esto no sea un poco más familiar digo que no sea más familiar porque por lo general pensamos en el Espíritu Santo y pensamos en el Espíritu Santo ¿no es cierto? En, en la obra de la redención ¿no es cierto? aplicando esta, esta redención pero lo vamos a ver de una manera especial en el Antiguo Testamento nos cuesta quizás o nos va a costar pensar en el Espíritu Santo y eso es muy interesante pensar en el Espíritu Santo y en su obra de la salvación desde la perspectiva del Antiguo Testamento porque, díganme si no es verdad esto Usted piensa en el Espíritu Santo yo, actuando en la obra de la salvación y pensamos en Pentecostés y pensamos en todo lo que sucedió de ahí en adelante en esa promesa que se cumplió en Pentecostés de hecho el libro de Joel justamente apuntaba a eso y, y vamos a darnos cuenta diría, que el Espíritu Santo no aparece en acción, en ese sentido en la obra salvífica en el Nuevo Testamento, sino que también ha actuado desde siempre ¿ya? Eh, el libro de Joel o el profeta Joel eh, hace mención justamente a la espera del derramamiento del Espíritu eh, pero no solamente él a, a medida que vamos avanzando en el, en el mensaje eh, vamos a tomar citas de Isaías, del profeta Ezequiel, que también anunciaron lo mismo. Así todo, el profeta Joel es, por muchos, denominado como el profeta del Espíritu Santo. ¿Ah? Hace mucha mención a esta persona de la Trinidad en este sentido. Si nosotros miramos la Biblia, vamos a entender entonces que el Espíritu Santo no obró exactamente de la misma manera, a través de toda la historia de la redención o de la salvación, de hecho, el texto del profeta Joel hace alusión a algo que va a suceder en el futuro y que como nosotros podemos entender, se cumplió justamente el día de Pentecostés. Entonces, en cuanto a la redención, podemos hacernos esta pregunta para iniciar. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el tiempo en que aún no aparecía el Mesías encarnado? ¿Qué hacía, cómo actuaba, cómo obraba el Espíritu Santo cuando Jesucristo... No, o la segunda persona de la Trinidad no se encarnaba cuando el verbo aún no se había hecho carne es decir, en el Antiguo Testamento en ese periodo también intertestamentario ¿Qué, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? el Espíritu Santo tenía relación con el hombre no hay lugar a dudas el pecado había entrado en la creación con la desobediencia o con la caída de Adán y con todas las tristes consecuencias que, que vemos hasta el día de hoy así todo, en un punto de la historia la maldad se multiplicó a tal grado que Dios soberanamente puso coto a esa maldad con el diluvio ¿se acuerdan de ese episodio? ¿Ya? y así y todo Dios guardó para él unas pocas personas Noé, sus hijos sus esposas y la esposa de Noé Justo antes de eso, hay una declaración con respecto a la relación del Espíritu de Dios con el hombre en general, específicamente referente a la cantidad de años de vida que el ser humano iba a vivir. Sabemos que los hombres fácilmente, en el Antiguo Testamento, muy fácilmente superaban los 200 años. ¿Ya? Eh, ¿Cuántos años vivió? 969 años, y así otros vivieron 900 años fácil, o sea, 200 años era eh, adolescencia. ¿Ah? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que hizo justamente en Génesis 6:3? Esta, esta cita eh, que el Señor quisiera poner coto a la vida del hombre fue justamente el pecado y la maldad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, se relacionaba con el hombre. Fíjense lo que nos recuerda Génesis 6.3 eh, mi espíritu no contenderá para siempre con el ser humano estoy haciendo a propósito citando la Reina Valera 1960 la NBI si ustedes toman la NBI dice mi espíritu no permanecerá en el ser humano Es mejor la traducción en este caso no solamente de la 60 sino que otras como Dios habla hoy incluso hacen eh, la traducción como no contenderá o no luchará mi espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no contenderá para siempre con el ser humano, por eso vivirá solamente 120 años. De, de ahí en adelante, ustedes, es evidente, eh, porque cuando leen la, el perico de los palotes, murió no a los 200, los 300, los 400, sino que vivían, ¿no es cierto?, hasta 120 años. Y eso, y eso es, 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 es tremendo, por un lado, de saber que hoy día, ¿no es cierto?, seguimos con ese coto que el Señor puso a la humanidad producto del pecado pero lo importante aquí es que dice no Dios Padre y no Dios Hijo sino que justamente el Espíritu de Dios el que no iba a luchar no iba a estar oponiéndose constantemente, porque de hecho lo hacía yo voy a poner un coto, soberanamente Dios Espíritu Santo obró así y puso coto a los años de vida del ser humano nosotros debemos entender que Dios obra de manera común sobre el género humano. A veces, y creo que ya lo tienen que haber visto ustedes y haber comprendido en los mensajes anteriores, que el Espíritu del Señor no solamente obra en la redención, sino que en muchas otras, eh, en muchas otras eh, habilidades incluso que tiene el hombre. ¿Ya? Lo vamos a recordar hoy día. Por lo tanto, el, el Espíritu Santo obra de manera común sobre el género humano. Es lo que algunos teólogos han llamado, y probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, eh, lo que se llama la gracia común. ¿Sí? ¿Le suena eso? ¿no? ¿No es cierto? Él, por ejemplo, hace llover, dice la Biblia, sobre justos e injustos. Y hace salir el sol también sobre justos e injustos. No hay una discriminación. ¿Sí? Esto es, eso es así, así lo hace el Señor. La persona del Espíritu Santo en su obra común y también por gracia a pesar de no habitar en los malvados permite y hace y obra limitando la maldad del hombre que fue lo que vimos justamente en esta cita mi espíritu no va a contender por tanto los hombres no van a vivir más de 120 años el Espíritu Santo obró en toda la historia de la salvación y hasta el día de hoy en el Antiguo Testamento se hace evidente limitando la maldad del hombre y además procurando que las acciones de bondad puedan germinar porque el hombre intrínsecamente no es bueno quien hace que las acciones, ¿no es cierto? los hechos de bondad puedan germinar es el Espíritu Santo no podemos dar otra respuesta y la Biblia no nos da otra explicación al respecto Sino que es el mismo Espíritu Santo obrando incluso en los malvados Que puede parecer esto algo contradictorio, ¿no es cierto? Que Dios Espíritu Santo actúe en los malvados para que pueda germinar, germinar bondad y esto, y esto lo vemos hasta el día de hoy Vamos a poner nuestra mente de manera especial en el Antiguo Testamento Pero esto hasta el día de hoy ¿Usted cree, por ejemplo, que... Personas que evidentemente no son cristianos hacen obras de calidad. ¿De dónde nace eso? ¿Del corazón de ellos? ellos? ¿Ellos de manera innata dicen, no, yo voy a ayudar? ¿Quién obra allí? Milagrosamente el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que la Teletón, la Teletón fue movilizada por alguna iglesia en particular? Es un ejemplo que le voy a dar nada ¿Por alguna iglesia en particular? ¿Por algún grupo de cristianos? La gran mayoría de los que están involucrados en la Teletón, que es una gran obra, y nosotros como chilenos nos sentimos orgullosos, aunque hay algunas detractores de ahí, ¿no es cierto? Nos sentimos orgullosos de eso porque hay ayuda a personas que son necesitadas en un ámbito de la vida. Es promovido por paganos ¿Y de, 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 de dónde sale eso? ¿Sale de ellos mismos? No. Sale o es motivado, y es Dios Espíritu Santo quien permite que germine esa bomba. Y Dios Espíritu Santo hizo eso en el pasado y lo hace hasta el día de hoy. De tal manera que esto puede traer algo de alivio al mundo sumido en pecado. Y eso es lo que hace justamente en este caso que estoy hablando yo de la tele. trae algo de alivio a un grupo de personas ¿no es cierto? que tienen problemas físicos en este caso en su vida. Entonces el meollo del texto en este caso de Génesis 3 que acabamos de citar es que los seres humanos llegaron a tener... La conciencia tan insensible O tan cauterizada Como dice la escritura Que los impulsos limitadores del espíritu Eran desestimados Sin tapujos Y por eso dijo Dios No va a contender más mi espíritu ¿no es cierto? Con el hombre y voy a poner coto A su vida Fue esa la razón de poner límite a la duración de la vida Entonces el espíritu santo En el antiguo testamento Antes de que apareciera Obrando de esta manera sobrenatural también Derramándose sobre la iglesia en Pentecostés Tenía relación con el hombre general Y era parte de esta gracia común del Espíritu Santo Pero también había una relación especial Con quienes eran parte de él Con quienes él había llamado Con quienes él estaba, como hace hasta el día de hoy Llamando para ser parte de su pueblo Obra de manera especial y soberanamente sobre personas y cuando el Espíritu Santo obra santifica por eso se llama santo santifica, o sea prepara a personas si nosotros pensamos en el Antiguo Testamento eh, también lo vemos lo vemos al Espíritu Santo haciendo esto con cosas y con lugares el Espíritu Santo fue el que habla a Moisés habla a Moisés y le dice ¿Y qué cosa? Cuando estaba la salsa allí, ardiente. Dice, "Quítate qué cosa? Quítate el sombrero. El calzado, no. Quítate el calzado porque ese lugar en ese momento específico era santo. El monte, ¿no es cierto? Al que se acercaba Moisés, ese lugar era santo. Si ustedes leen, ¿no es cierto?, Esa, ese episodio, no se podían acercar o podían acercarse hasta cierto lugar, hasta cierto límite, de tal manera que esas personas que se acercaban allá no murieran. Y esa era la advertencia de Moisés. Pero ese lugar dejó de ser santo cuando el Señor salió de ahí. Cuando Dios salió de ahí. Porque imagínense, ¿habría quedado con un tipo de campo mirado? No, no. Después muchas personas se acercaron y no murieron. Pero mientras Dios estuvo ahí, mientras el Espíritu, de santo, perdón, el Espíritu Santo estuvo ahí, ese lugar fue un lugar especial. Lo mismo que las cosas. Habían cosas, ¿no es cierto?, que... Eh, se santificaban o, para, o pasaban a ser especiales porque Dios Espíritu Santo justamente las santificara por ejemplo, se acuerdan ustedes de la vara de Moisés ¿No es cierto? era especial y fue especial por un tiempo la columna de fuego, la nube que guiaba al pueblo de Israel eh, ¿qué otra ah la serpiente de bronce, miraban a la serpiente de bronce ¿no es cierto? y la gente era sanada esa, esos elementos eran santos porque el Espíritu Santo estaba obrando de esa manera el Espíritu Santo estaba usando o se valía de medios creados y actuar a través de ellos de tal manera que fuesen más ase asequibles o accesibles, creo que se puede decir de las dos maneras ¿no? al hombre y el Señor es misericordioso y por eso lo hace así y por eso lo hizo así entonces donde quiera que el Espíritu residía, donde quiera que el Espíritu estaba, había abundancia de comida, había abundancia de vino, y cuando el Espíritu se retiraba, ese lugar dejaba de ser santo y se convertía en algo ordinario, común y corriente. Eso es lo que nos dice la Biblia cuando nosotros leemos estos tipos de relatos. Pero de manera particular, el Espíritu Santo actuó también sobre algunos hombres, sobre personas que eran parte del pueblo de Dios y lo hizo sobre estas personas para el bien de su propio pueblo para el bien del pueblo de Israel como es el caso de Moisés, como es el caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso de Sansón Sansón oró al Señor y el Espíritu Santo dice llenó a Sansón y hizo todas esas proezas físicas que él pudo desarrollar en bien del pueblo de Israel no fue, la fuerza de Sansón no venía de que él entró a un gimnasio, al Pacific, sobre el... no. Fue, y lo más probable es que Sansón ni siquiera tuviese esa musculatura que nosotros nos imaginamos la pintamos. Era un hombre probablemente fornido alto, qué sé yo, pero tenía esa fuerza, venía del Espíritu Santo. Lo mismo David. El Espíritu Santo, dice, estaba sobre David. Y todos estos hombres fueron importantes como líderes. Pero. El Espíritu Santo también obró en personas menos conocidas Como yo creo que a ustedes no les suena ni por si acaso Ni a mí tampoco, me sonaba, así como, ah, sí, sí, está allí, ¿no es cierto? Eh, Besalel, ¿le suena? A Oliab, quizás más Tampoco, no leen la Biblia. No. Fueron dos artesanos No solamente del Arca, sino que de todos los tabernáculo en el arca también trabajaron no, en el arca de Noé, ojo en el arca del testimonio, ¿eh? el arca del pacto estos, estos tipos, estos hombres Besalel y Oliab fueron los artesanos que guiaron los trabajos del tabernáculo ustedes en Éxodo 31 encuentran allí lo cierto esto, pero lo que dice Dios de ellos es que el Espíritu Santo obró en ellos de tal manera que tuviesen esas habilidades o sea claro, para nosotros nos suena Sansón, Eliseo Elías, etcétera pero el Espíritu Santo se relacionaba En manera general Con el género humano Pero también de manera especial Con personas de su pueblo Y para el bien de su pueblo Para el bien de Israel Lo interesante hermanos Lo, lo distintivo del obrar del Espíritu Santo En este tiempo Es que él en el, tiempo, estoy hablando, en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento Es que él no estaba morando en el hombre Eso es importante porque nosotros entendemos hoy día que el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros, en la Iglesia. O sea, en cada individuo en particular, el Espíritu Santo mora en nosotros. No sucede eso en el Antiguo Testamento, vamos a ver en la Escritura. Sino que estaba sobre ellos, que es distinto, obraba en ellos, sobre ellos. Había influencia del Espíritu Santo, de manera que eran capacitados para un oficio en particular. Un texto que nos ayuda bastante a entender esto es Número capítulo 11, versos 24 y 29. ¿Cuántos trajeron la Biblia hoy día? ¿Dónde está la Biblia, en la Roma de ah, en la Ah, la robó la ¿Dónde está la Biblia, Roma? Ya antes dije en la escuela griega que íbamos a tirar orejas. Entre paréntesis, una de las cosas, mis papás llegaron bien, se me había olvidado, mi mamá da gracias por las oraciones y está hospitalizada y con un problema de un trombo en una pierna, pero gracias al Señor, bien tratado. Eso conversaba con mi papá ayer en una reunión de varones a propósito de la Biblia. Este es un paréntesis. Le llamó la atención a mi papá. Ellos participaron, tuvieron la gracia por la gracia de la ciudad, de participar todos los domingos mientras estuvieron compartiendo con mi hermano allá en Francia. Eh, de compartir cultos, viajaban a iglesias que sabían que estaban ahí, ahí lo más cercano pero le llamó la atención de que muy pocas personas tenían la Biblia en el mundo y eso indica lo que lamentablemente está ocurriendo en Europa hace mucho rato de la infiltración, y hoy día de manera descarada, del liberalismo teológico la palabra del Señor voy a escuchar, voy a escuchar lo que, lo que se dice allí pero la Biblia no está, no la tienen y lo que conversábamos en la escuela bíblica de adelante, yo puedo decir que creo en la Biblia bueno, de hecho eh, para muchos en Europa, la gran mayoría y que se dicen cristianos solamente la Biblia contiene la palabra del Señor no es la palabra del Señor entonces por eso hermanos es importante, y voy a hacer referencia quizá a eso más adelante a que nosotros no solamente andemos con la Biblia, especialmente el domingo especialmente el domingo sino que podamos abrir la Biblia podamos consultar la Biblia Seamos como esos cristianos de Berea. Bueno, no, no, no de la Berea de allá, no. De Berea, los Bereanos. Predicaban, los hermanos de Berea llegaban a sus casas, abrían la Biblia, ya, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y veían si realmente lo que estaban predicando, lo que predicó el pastor, era de Veritas. O estaba bruceando. ¿Ya? Bueno, números 11. Versos 24 y 29 Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho Después juntó a 70 ancianos del pueblo Y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión El Señor descendió en la nube y habló con Moisés Y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él Cuando el espíritu descansó sobre ellos Se pusieron a profetizar Pero esto no volvió a repetirse dos de los ancianos que se habían quedado en el campamento uno se llamaba Eldad y otro Medad aunque habían sido elegidos no acudieron a la tienda de la reunión sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento Josué hijo de Nun. Uno de los siervos escogidos de Moisés exclamó Moisés, Señor mío, detenlos Pero Moisés le respondió ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara Y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Interesante cita? ¿Por qué interesante? En el contexto que nosotros estamos viendo A propósito de que la diferencia Una de las diferencias que hay entre el Espíritu Santo Actuando en el Antiguo Testamento en todo este periodo, ¿no es cierto?, que actuaba, obraba, trabajaba. Y el nuevo es que nos damos cuenta que el, el, el Espíritu Santo no estaba en las personas. Eso sucedió en el derramamiento del Espíritu Pentecostés. Aquí se nos da a entender que además de que el Espíritu no estaba en los ancianos, que Moisés había llamado para poder trabajar junto con ellos, ni siquiera estaba en Moisés, sino sobre ellos sobre Moisés, eso lo es dice el texto sobre Moisés y sobre los ancianos además que a los mismos ancianos se les dio solo una parte del espíritu que había sobre Moisés miren el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los ancianos, con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él cuando el espíritu descansó sobre ellos se pusieron a profetizar pero esto no volvió a repetirse después con esos ancianos que no habían acudido a la tienda de la reunión dice, sin embargo el Espíritu descansó sobre ellos y también profetizaron dentro del campamento ¿Ya? entonces aquí vemos o podemos eh, tener seguridad de que el Espíritu Santo no vivía como vive hoy nosotros somos en ese sentido privilegiados quienes vivieron, los creyentes, los elegidos en el Antiguo Testamento, no tuvieron ese enorme privilegio que tenemos nosotros. De hecho, podemos vislumbrar aquí también eh, un anhelo por un pentecostés de parte de Moisés. En esta expresión que dice, cómo quisiera, al final de, del verso 29, cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. O sea, Moisés, podríamos decir, sin querer queriendo, estaba también profetizando lo que iba a suceder muchos años después. Estaba en la misma sintonía con Joel, cuando el, el, el texto que usamos al inicio, ¿no es cierto? Que después de esto voy a derramar mi espíritu. ¿Cómo quisiera yo que profetizaran? De hecho, ese siervo de Moisés, eh, que le dice, ¿no es cierto? Eh, mira, empieza a acusar a estos dos... Eh, Ancianos, el Dad y Medad, que están profetizando dentro del eh, campamento. Y ese, y ese siervo eh, le dice: Jos, perdón, Moisés, detenlos, que no profeticen, porque tú eres el que el que profetiza, tú eres el, el que la lleva. Y entonces tiene que ser mucho más medida que este tipo. Porque va y le dice a Moisés: Mira lo que está pasando. Y Moisés, lejos de eso, mira, estás Está celoso por mí, yo te entiendo. ¿Estás celoso por mí? como quisiera? que todo el pueblo del Señor profetizara. Fíjense, aquí saliéndonos un poquito, de, yéndonos un poquito por la tangente, está Moisés hablando, sin querer, queriendo o queriendo, del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Hoy día nosotros estamos llamados justamente a eso. Todos estamos llamados a hablar y a profetizar y a hablar del Evangelio. Entonces, Moisés anhelaba un pentecostés y lo hace de manera evidente al, al terminar esta cita lo que nos hace notar la necesidad de que ello ocurriera como fue la promesa hecha por Joel y efectivamente sucedió podríamos decir que el espíritu actuaba poderosa y soberanamente pero se contenía, se retenía eh, para algo más grande para algo más poderoso y que se manifestaría en el futuro el Espíritu Santo actuaba, el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento pero se contenía, no estaba, estaba esperando el tiempo el tiempo para actuar el tiempo de Dios mismo y pues ahí es como dijimos que íbamos a citar también y ver cómo otros profetas hablan de lo mismo en el capítulo 63 de su profecía, en el verso 10 haciendo alusión al mismo Moisés y sus constantes luchas con el pueblo de Israel, en ese sentido Moisés también era un pastor, ¿no es cierto?, que luchaba con el pueblo, quería hacerlo entender muchas cosas, de advertirle cuestiones. Dice Isaías, pero ellos se revelaron, y fíjense, y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos contristar al Espíritu Santo entristecer al Espíritu Santo si usted ¿a dónde va su mente? ah, el Nuevo Testamento cuando dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios bueno, el Espíritu Santo también era contristado en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel una y otra vez, o sea, no porque actuara de manera distinta, no era contristado no porque el Espíritu Santo no estuviera residiendo en en las personas en sus elegidos no era contristado, sino que era contristado era contravenido, era nosotros pues esto a llevarla contra una y otra vez. Isaías lo hace notar de esta manera en este capítulo y en este verso. Tenemos también el caso de David y su especial relación con Dios, pero entristeciendo al Espíritu también. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, oraba David. Entendía que el Espíritu Santo podía alejarse. No vivía en él. No vivía en David. No me alejes de tu Santo Espíritu. Entonces podemos darnos cuenta que el actuar de Dios, Espíritu Santo, antes de Pentecostés, fue de manera externa. Obraba, actuaba en su pueblo de manera especial, en hombres de manera especial, pero de manera externa a la iglesia en ese pedido a la iglesia en el antiguo testamento hasta que el espíritu fue derramado es allí cuando el espíritu es derramado cuando sucede la unión con Cristo por medio de su espíritu convirtiendo a cada uno de nosotros en piedras vivas y con él como esta piedra angular, pero nunca podemos decir y sería una mentira decir que la obra del espíritu santo antes de Pentecostés fue menor o menos poderosa fue poderosa o no actuó por ejemplo poderosamente como dijimos sobre Sansón eso quién lo podía hacer, lo hizo solamente Sansón o quién dio sabiduría como la tuvo Salomón sino el Espíritu Santo y dice la escritura que no hubo nadie ni antes, ni va a haber después como la sabiduría que tuvo Salomón de hecho hermanos los hijos de Dios justificados por fe no sé si ustedes se ha hecho alguna vez esa pregunta. Justificados por la fe del Antiguo Testamento, fueron conservados y fueron guardados por el Espíritu Santo para ser perfeccionados junto a nosotros. No tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó en ellos, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser perfeccionados junto con nosotros el día de la resurrección de los muertos. ¿De dónde sacó esto? Ustedes como buenos veranos deberían estar preguntándose, ¿de dónde sacamos esto? ¿No es cierto? Fíjense lo que dice el texto de Hebreos que habla sobre la fe. Hebreos capítulo 11. Allí en el verso 39 y 40 dice, y se estaba refiriendo a Enoch, a Sansón, a esté a todos estos héroes o paradines de la fe para el pueblo de Israel, por supuesto para nosotros. Y dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? La promesa del Mesías. Ellos creyeron, dice, mirándolo de lejos, dice en, en otra cita del mismo, de ese mismo capítulo. Esto sucedió, el que ellos no viesen el cumplimiento de la promesa, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Pues Dios. Nos habría preparado algo mejor. El día de la resurrección estaremos juntos. La resurrección de los muertos van a resucitar todos aquellos santos que vivieron antes de nosotros, siglos atrás, junto con nosotros. O sea, el Espíritu Santo lo que hizo ahí es conservarlos y guardarlos para ese día. Fíjense qué maravilloso es esto. O sea, el Espíritu Santo obró de manera externa, pero lo guardó hasta el día de la resurrección. Y lo mismo va a pasar con nosotros cuando resucitemos y estemos junto a estos grandes héroes de la fe como dijimos antes lo que sí es cierto es que luego del Pentecostés la presencia y manifestación del Espíritu es cualitativamente nueva y eso lo podemos inferir por la simple repetición por parte de los profetas de la promesa de Dios en cuanto a derramar su Espíritu en los últimos días si no los profetas no lo repetirían si no, Joel no diría, después de esto voy a derramar mi espíritu. Fíjense lo que dice eh, Isaías. La fortaleza será abandonada, capítulo 32 de Isaías. La fortaleza será abandonada y des desamparada la ciudad populosa para siempre convertidas en cuevas que darán la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos, en pastizal de rebaños, hasta que desde lo alto el espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces, el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. Esta era no solamente lo que creían ellos, sino que lo que la palabra de Dios dice. Donde está el Espíritu Santo hay abundancia, donde el Espíritu Santo está hay fertilidad. Ezequiel, en el capítulo 39, 28 y 29 de los versos, Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirnos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás ya no volveré a darle la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel yo soy el Señor, lo afirmo ¡Qué interesante, o sea, Joel que como decía es llamado el profeta del Espíritu Santo pero Isaías, Ezequiel, eh, podríamos decir en la misma sintonía hacen referencia exactamente a lo mismo anhelaban, esperaban y estaban diciéndole al pueblo de Israel lo necesario que era que el Espíritu Santo fuese derramado, no solamente actuara externamente sino que fuese derramado lo que anheló Moisés, como dijimos también hace un ratito atrás, en esa cita o sea, a mí me gustaría que todo el pueblo profetizara, que todos profetizaran y por último hermanos el, el Espíritu Santo también tiene uh, aunque para ser unas breves palabras, pero no por eso menos importantes, eh, a la obra de proclamar las buenas nuevas y también de restaurar. Esto se hace evidente también en el, eh, en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Yo insisto, esto, eh, esto nos pasa justamente porque no tenemos una afición o la dedicación de prestar atención a cómo Dios habla del Espíritu Santo en toda la Escritura, porque nuestra inclinación es a pensar al Espíritu Santo obrando en el Nuevo Testamento. Es común que cuando escuchamos buenas nuevas, cuando escuchamos la palabra evangelio, nuestra mente como les comentaba vuelve a textos especiales del Nuevo Testamento, porque nadie generalmente piensa, ay, Evangelio piensa en Génesis o oh, el Evangelio buenas nuevas, Levítico, Jueces, no, porque va a los Evangelios, las cartas del Apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque allí de una manera especial y quizás de una manera más evidente se nos revela el dios trino y uno trabajando por la redención de la iglesia Eso es verdad Nos cuesta pensar entonces en las buenas noticias relacionadas con el antiguo testamento El ministerio del Espíritu Santo, que consiste en resumidas palabras, en la proclamación de Cristo No comenzó en Pentecostés no comenzó con el primer sermón de Pedro de hecho, justamente fue Pedro el que predicó el primer sermón luego del derramamiento de la venida de del Espíritu Santo la proclamación del Evangelio no partió ahí se inicia bueno, tampoco se inicia la de ah, no, entonces fue un poquito antes de Pentecostés cuando se le anunció a María lo cierto, que iba a, ser, eh, lo cierto, iba a ser la madre de Cristo y que iba a concebir del Espíritu Santo no, tampoco ahí fue mucho más atrás Génesis 3. ¿No es cierto? Génesis 3.15. Allí comienza el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio. Allí se inicia esta proclamación universal del Evangelio, con Cristo como centro. No en vano, en la gran mayoría de sus sermones Juan Calvino decía, cuando tomaba las escrituras y predicaba, no decía, el Señor dice, sino que dice, el Espíritu Santo dice no entendía eso, que el Espíritu Santo es el proclamador, que el Espíritu Santo es el que habla, que el Espíritu Santo es el que obra en las personas. Entonces, el Espíritu Santo está allí proclamando esta verdad universal, este evangelio que va a calar en toda la historia del mundo con Cristo como centro, pero con el Espíritu Santo como el perfeccionador de toda obra. El que continuó, o sea, el que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará. ¿Quién es el que comenzó la obra en mí? ¿Quién es el que comenzó la obra en ti? El Espíritu Santo. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que esa obra no está acotada solo al género humano. Eso ya en los primeros dos sermones nos tiene que haber quedado muy claro. Que la obra del Espíritu Santo no es solamente obrando en el hombre como creación, sino que en toda la creación... Podemos ver al Espíritu Santo actuando y obrando El Espíritu Santo no obra para destruir la creación corrompida Y crear otra totalmente nueva Sino que el Espíritu Santo comienza a orar y a trabajar Para recuperar esa creación que ha sido dañada Porque acaso no pudo haber actuado Dios de esa manera Esto quedó dañado, esto quedó corrompido Arrujo la hoja, la tiro todo de nuevo ¿no? el evangelio nos muestra que Dios no hizo eso que Dios no obró así y que el Espíritu Santo tampoco obra así, sino que quiere recuperar algo que está dañado, restaurar algo que está dañado y en eso estamos empeñados también nosotros y nosotros estamos incluidos en esa obra esta será la tarea que todos esperamos ver concluida en la consumación de todas las cosas a las que se refiere el Espíritu cuando habla por medio del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque la creación toda fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de, del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloria, la gloriosa, perdón, libertad de los hijos de Dios. Fíjense, la, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción. O sea, nosotros somos parte de esta creación, sí, somos, podríamos decir, la parte culmines de la creación. Pero toda la creación quedó corrompida. Y toda la creación, como dice allí la Escritura, está como en dolores de parto, esperando esta manifestación final. Y el Espíritu Santo será el que esté obrando de manera poderosa, eh, recuperando o terminando de recuperar esta creación que ha sido dañada. Hermanos, nos hemos dado cuenta hoy, por la palabra del Señor, no solamente por el profeta Joel, sino que en palabras... Proféticas de Moisés En palabras de Isaías En palabras de Ezequiel Que el Espíritu Santo Obró de manera poderosa Sigue obrando de manera poderosa hoy Pero antaño ¿No es cierto? No, el Espíritu no obró dentro de las personas Sino que fue de manera externa Hoy día de manera particular Y especial vive en nosotros Y eso es algo Tremendamente, de una tremenda bendición Cuando usted Peca contra el Señor, no es usted el que se da cuenta que ha pecado contra el Señor, es el Espíritu Santo, quien, como usamos esta palabra, ¿no es cierto?, eh, tan rara, y muchos la, la dicen mal ¿no? también a mi o sea, redarguye. ¿Han escuchado cuando le hermano no hablar? Sí, es sí, me redarguyó, me redarguyó el Señor, no, no me redarguyó, o sea, me hizo ver, me convenció de pecado, eso es redargüir, eso no es obra suya. Eso es obra de Dios Espíritu Santo, pero ahora actuando en usted. No como en el caso de Saúl, que el Espíritu Santo se fue de Saúl. Y fue, ¿no es cierto?, no a morar, sino a orar en David, porque había sido, ¿no es cierto?, el elegido de Dios para seguir, ¿no es cierto?, y había sido como ya Dios lo había prometido de la tribu de Judá. El Espíritu Santo mora en nosotros. No significa eso que el Espíritu Santo no obró poderosamente en el Antiguo Testamento, antaño no obró poderosamente. Sí, sigue orando poderosamente hoy día pero de una manera particular, distinta cualitativamente nueva en ese sentido y por eso también tenemos que dar gracias a nuestro Dios y Señor oramos